0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig, digitale Bildung to be discussed. Kaum eine Technologie bekommt derzeit so viel Aufmerksamkeit wie ChatGPT. Die künstliche Intelligenz des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI erleichtert den Alltag von Lehrenden und Lernenden. Aber so wie jede Technologie birgt auch ChatGPT Risiken mit sich. Dr. Diana Knudel ist Co-Founderin der größten deutschsprachigen Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte und immer am Zahn der Zeit, wenn es um künstliche Intelligenz geht. In der heutigen Folge spricht sie mit Professor Dr. Alexandra Wuttig über die Chancen und Risiken von ChatGPT in unserem Bildungssystem. Hallo Diana, hallo Alex, schön, dass ihr beide da seid. Ja, hallo
1: und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich würde euch als kleine, schnelle Frage vorab gerne fragen, für was ihr ChatGPT zuletzt benutzt habt. Alex. Da muss ich ein wenig ausholen äh, und euch leider sagen,
2: was für eine schlechte Mutter ich bin. Ich mag nicht basteln oder so mit den Kindern, aber ich liebe es, Zeit mit denen zu verbringen. Und deswegen... Habe ich mir überlege ich mir immer so kleine Fragen, ähm, die wir alle gemeinsam dann beantworten, wie zum Beispiel, wäre ich lieber eine Softwareentwicklerin oder Pilotin, äh, was würdest du ändern, wenn du Bundeskanzlerin wärst? Und weil ich diese Fragen immer vorbereite, habe ich mir gedacht, lass mich, lass ich mir jetzt doch für ChatGPT einfach helfen. Und dann habe ich es gefragt, was, wie. Wie der Bundeskanzler gewählt wird und das soll es quasi einem sechsjährigen Kind äh, erklären, weil ich dachte, die Arbeit kann ich mir ja dann sparen. Ähm, und ich muss leider sagen, die Antwort war falsch, Also die geliefert worden ist. So wird der Bundeskanzler in Deutschland nicht gewählt. Aber ChatGPT ist, ist ist nett und lernend, Das habe ich geschrieben, den habe ich zurückgeschrieben. Das tut mir leid, das ist die falsche Antwort. Und dann hat es sich entschuldigt und hat gesagt, oh ja, da hast du recht. Ich schaue nochmal nach und nach einigen Anläufen kam dann die richtige Antwort. Ähm, ja. Das ist Fehler kann man ja machen.
0: Du sprichst schon einige Punkte an, die wir gleich noch aufgreifen werden. Sehr spannend. Vielen Dank. Diana, wofür hast du ChatGPT zuletzt genutzt? Genau, ich habe ChatGPT über die Phobits KI. Wir haben ja eine Schnittstelle
1: äh, zu OpenAI genutzt. Und wir stellen das gerade ganz vielen ähm, Schulen oder auch äh, Kultusministerien vor, um zu zeigen, wie man damit in der Schule nutzen kann. Und da habe ich es im Rahmen einer Demo äh, ja mit einem Bundes das Land einmal gezeigt, was man eben damit eben machen kann, auch im Kontext der Schule.
0: Sehr spannend. Ähm, ihr habt den Begriff ChatGPT selbstverständlich schon benutzt. Wir drei wissen, äh, was es ist. Da draußen weiß es inzwischen auch schon der Großteil. Ich glaube, es ist trotzdem ähm, gut, wenn wir einmal nochmal alle Hörer abholen und Hörerinnen. Ähm, was kann ChatGPT überhaupt? Diana, ich glaube, da bist du genau die Richtige. Da bist du dran. Ähm, magst du uns einmal mit deinen Worten erklären, was ChatGPT kann?
1: Also äh, ChatGPT ist eine ähm, ja, grafische Benutzeroberfläche, um auf das Sprachmodell GBT-3 oder 4, je nachdem welches man eben nutzt, zuzugreifen. Man kann Fragen stellen und bekommt menschenähnliche Antworten zurück, die häufig sehr, sehr gut sind wie wir eben schon von Alex gehört haben, sind die nicht immer korrekt. Das ist auch ganz wichtig. Aber ganz grundsätzlich ist es eben eine Möglichkeit, um Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, die häufig als Inspiration dienen können. Wenn man zum Beispiel jetzt als Lehrerin sagt, ich möchte in ein bestimmtes Thema einführen und ich hätte gerne eine Idee, wie ich die Unterrichtsstunde gestalten möchte, kann ich mir da Inspiration oder Ideen holen oder Ideen für Arbeitsblätter, Aufgaben und so weiter. Und also ein großer Tipp an alle, die es noch nicht ausprobiert und getestet haben, unbedingt mal machen. Es hat wirklich so einen Wow-Effekt und man, also ich
0: war sehr überrascht, als ich es zum ersten Mal genutzt hatte, wie gut das ist. Und jetzt bist du ja jemand, der da schon vorgeprägt ist, als studierte Informatikerin nahe an KI immer dran. Ähm, es ging, glaube ich, wie jedem so, dass man erstaunt ist, wie die Antworten sind. Man hat ein richtiges Gesprächsgefühl und... Ähm ja, es bietet große Chancen. Ähm, darauf wollen wir kurz eingehen. Wir können damit eine Entlastung schaffen für Lernende, aber auch für Lehrende. Wie genau können wir das schaffen? Also welche Angebote kann ChatGPT konkret wirklich in der Lehre für beide Seiten schaffen? Denn es ist ja nicht nur der User, von dem oft auch in den Medien gesprochen wird, was vor allem den Aspekt der Risiken auch beleuchtet, dass immer die Lehrenden Sorge haben, dass es Plagiate gibt. Aber es bietet ja eben auch ganz große Chancen für die Lehrenden. Alex, magst du uns ein bisschen aus Sicht der Hochschule mitnehmen? Was können wir als Lehrende, die ChatGPT, nutzen wollen, zukünftig alles für Anwendungsfelder aufmachen.
2: Sehr gerne. Wie schon, schon erwähnt worden ist, können wir es als Professoren bei der Vorbereitung nutzen. Ja, äh, Recherche wird äh, definitiv erleichtert. Man kommt aber auch auf neue Ideen ähm, und, und neue Perspektiven. Wichtig ist, ähm, dass wir es trotzdem, also uns bewusst sind, wo ChatGPT die Daten eben her hat und wie aktuell diese Daten sind. Das heißt, dass wir als Lehrende immer noch ein Auge drauf haben und nicht blind, genauso wie die Studierenden einfach Copy and Paste machen, sondern wir dafür aware sind, wo, wo die Daten herkommen und dass sie auch mal falsch liegen können. Aber ansonsten ist es unglaublich, was für ein Zeitersparnis es mit sich bringt. Zum Beispiel habe ich letztens auch eine ganz einfache Frage für eine Vorbereitung, für für eine Präsentation wollte ich einfach die Business Models von möglichen äh, Competitors, Wettbewerber äh, rausfinden. Natürlich kann ich mir selber die Mühe machen, auf jeder We äh, Homepage quasi der Competitors hingehen und es mir rausschreiben. ChatGPT hat es mir in drei Minuten runtergeschrieben. A hat es die Wettbewerber richtig äh, eingeordnet und B hat mir einfach Detailliert geschrieben, wie jeder dieser Wettbewerber äh, Geld quasi macht und das hat eine, eine unglaubliche Zeitersparnis bedeutet. Also das, das gibt einfach nur ein, nur ein Gefühl her, ähm, wie, wie gut das uns unterstützen kann. Es kann niemals, weil auch manche Diskussionen in diese Richtung gehen, natürlich kann es kein Professor ersetzen, aber es kann uns unterstützen, so dass wir die, die freie Zeit, die wir dadurch gewinnen, ähm, besser werden und in einen besseren Unterricht dann investieren können. Ähm. Und, und allen Seiten quasi nutzen können.
0: Das klingt nach einem Gamechanger, Diana. Wie ist der Blick von der von der Schulperspektive darauf, was kann ähm, es den Lehrenden alles Gutes tun? Also ich glaube, auch in der Schule kann man das ähnlich nutzen, wie
1: Alex sagte, zur Vorbereitung, zur Ideengenerierung, zur Inspiration, für die Unterrichtsgestaltung, aber auch zum Beispiel für das Schreiben von Elternbriefen oder E-Mails, für die Kommunikation. Ähm, man kann sich Aufgabenblätter erstellen lassen. Und ähm, vor allem, das finde ich ganz wichtig, man kann es eben mit Schülerinnen und Schülern nutzen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass die dann eben auch lernen, was kann man damit machen, was sind die Chancen. Was sind aber auch die Risiken? Weil wir haben ja schon gehört, es ist nicht immer korrekt, was man zurückbekommt. Und ähm, Jahreszahlen sind teilweise erfunden, also historische zum Beispiel. Und, ähm, also das ist nur ein Beispiel. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch den Umgang in der Schule lernen, um das eben besser einordnen zu können
2: absolut ich glaube ich da kann da kann ich das nur unterstützen ich glaube das wäre ganz fatal wenn wir jetzt sagen würden weil es so viele risiken mit sich bringt lass uns das eben äh, alle draußen halten und die kinder sollen nur vielleicht wissen oder auch die studierenden dass es das gibt aber wir wollen das gar nicht nutzen ich glaube das wäre wirklich fatal wir müssen uns der risiken bewusst sein aber alle müssen damit lernen umzugehen ähm, damit, damit wir weiterkommen, zum einen als als Gesellschaft, aber auch äh, für einen persönlich, damit es uns weiterbringt. Ähm, ich glaube, diese personalisierte Lernunterstützung, die die Studierenden, aber auch die Schüler dadurch erreichen können, die ist so wirklich, wie du schon sagtest, Lena, ein Gamechanger Changer, dass es wirklich fatal wären wenn wir sagen, nö, also das, das bringt so viele Risiken mit sich, da machen wir lieber die Augen zu und, und verbieten das. Ähm, viele... Haben das, glaube ich, mit, mit dem Taschenrechner auch verglichen. Wir lernen ja immer noch Mathe, obwohl wir einen Taschenrechner benutzen haben. Ich glaube, das geht sogar, also nicht, ich, ich bin sicher, das geht viel, viel weiter, denn das kann einen so sehr beim, beim Research, beim, beim Zusammenfassen, beim so weit bei so vielen unterstützen, aber wir müssen damit lernen, umzugehen, genauso wie wir mit dem Taschenrechner gelernt haben, umzugehen. Es ersetzt nicht das Denken, das ist ganz wichtig. Ähm, und das bringt Risiken, ja, ähm, vielleicht gewöhnen wir uns auch irgendwann mal so sehr an ChatGPT, dass wir ohne gar nicht mehr wissen, wie wir, wie wir zurechtkommen, wie wir früher halt ohne nicht mehr wussten, wie wir mit den Karten umzugehen haben, wenn wir kein Handy dabei haben und im Auto unterwegs sind. Das sind alles klare Risiken, aber es wäre so fatal, wenn wir, wenn wir es ausklammern würden, denke ich.
1: Und vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, es wird irgendwann einfach ein Werkzeug sein, das uns zur Verfügung steht und das wir ganz selbstverständlich verwenden. Ne? Und wir sprechen jetzt immer von ChatGPT, aber es entstehen ja gerade ganz, ganz viele verschiedene tolle KI-Anwendungen. Und da bin ich einfach total gespannt zu sehen, was da noch kommt, ähm, in welchen Branchen es welche Anwendungen gibt ähm, und wie es eben ja in Bildung, aber auch in anderen Branchen äh, quasi genutzt wird.
0: Ihr ja, sprecht euch... Äh,
1: Alex, bitte.
2: Ja, ich, ich wollte nur mal kurz. Ähm, es wäre, es wäre, wär, glaube ich, auch wichtig, dass wir den den Schüler aber auch den Studierenden auch den Hintergrund erklären, ähm, wie wie es funktioniert und warum es so wichtig ist, auf saubere Daten und so weiter zu, zu achten, ähm, damit was was wir immer sagen, diese Vorurteile und diese Stereotypen ähm, nicht nicht entstehen können, weil ChatGPT einfach nur auf vorhandene oder auch jede andere KI-Anwendung auch vorhandene Daten eben zurückgreift. Auch das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn wir sagen, es ist ein Tool, das uns ein Leben lang jetzt begleiten wird, ist es umso wichtiger, dass wir darauf achten, wo, auf welche Daten es, es zugreifen kann, damit wir eben ja nicht, nicht dieselben Fehler immer und immer wieder machen. Da
0: sprichst du was Wichtiges an. Mich würde interessieren, wie eure Sicht auf die Dinge ist. Wie tief sollten wir die Nutzer begleiten? Wie tief müssen sie einsteigen in das ganze Thema? Also die Fragen einfach einzugeben und Antworten ausgespuckt zu bekommen, ist ja die einfachste Form des, des Gebrauchens dieser Lösungen. Es ist es wichtig, dass wir als Nutzer verstehen, was dahinter steht und was der, das, der ganze Kosmos dahinter eigentlich äh, wieder zusammenhängt? Um ihn auch richtig anwenden zu können, müssen wir das in die Lehre ähm, sowohl an Hochschule als auch in den Schulen mit aufnehmen, um überhaupt den neuen Taschenrechner quasi richtig nutzen zu können? Oder ist es gar nicht nötig? Also ich glaube, ein Grundverständnis
1: von der Technologie dahinter ist auf alle Fälle hilfreich. Es muss jetzt nicht jeder neuronale Netze im Detail verstehen. Ne? Das ist natürlich ein sehr mathematisches Thema. Aber was eben wichtig ist zu wissen, was sind das für Daten? Wo kommen die her? Warum kann es sein, dass eben Stereotype übermittelt werden? Weil es einfach gesellschaftliche Stereotype sind, die auch so in der Gesellschaft vorherrschen und so in den Daten sind. Also die KI denkt sich das nicht aus, sondern die übermittelt eben, was da ist. Und ich glaube, da braucht es eben ein gewisses Grundverständnis, ohne dass man jetzt quasi komplett neuronale Netze jedem Kind erklären muss, aber dass man einfach mehr weiß als nur, ich gebe eine Frage ein und ich kriege eine Antwort. Und was eben super wichtig ist, dass dieses kritische Hinterfragen, kritisches Denken, dass das definitiv thematisiert wird und ja auch Fakten checkt, dass man einfach die Dinge nochmal überprüft und schaut, ob das quasi mit einer Quelle belegt werden kann.
2: Ja, ich ich sehe das genauso und ich würde es vielleicht sogar mit dem Internet ja vergleichen. Wir wir zeigen den Kindern oder auch den Studierenden, ähm, wie das Internet funktioniert, welches Risiken es, es mit sich bringt, dass man nicht alles glaubt, was man im Internet sieht. Genauso kann man auch nicht alles glauben, was ChatGPT ausspuckt oder die Bilder, die mit AI jetzt überall kursieren, die gemacht worden sind. Ich glaube, dieses kritische Denken ist, ist wirklich wichtig, damit man unterscheiden kann, denn Je besser diese Systeme werden, desto besser werden die, die die Fake News und die Fake Bilder und so weiter. Und, und das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist dieses Unterscheiden können und nicht alles glauben, was sie was sie sehen. Denn das wird glaube ich, noch mehr Schwierigkeiten und, und die Gesellschaft spalten und das ist das Beste, was man denen mitbegeben kann und dafür müssen die verstehen, wie es funktioniert und wie es dazu kommen kann, dieses Hintergrundwissen. Also ich sehe das auch so, wir müssen jetzt nicht alle darauf trainieren, programmieren zu können, aber es, die müssen alle verstehen, wie es funktioniert, ähm, damit sie sich schützen können und genauso wie wir den Kindern beibringen sollen, wie sie im Internet recherchieren oder auch den Studierenden beibringen, wie sie, im Internet, wie sie das, das Internet auch fürs Studium nutzen, müssen wir das, das eben auch beibringen. Ich kann mich erinnern, ich bin leider schon so alt, als ich noch äh, angefangen habe zu studieren, wurde uns gesagt, Internet ist keine zitierfähige Quelle, Wikipedia auf gar keinen, gar keinen Fall. Also da wurden auch diese, diese Vorurteile, weil es damals erst hochkam und alle dachten, ach, dann gucke ich mal bei Wikipedia und gib es als Fußnote an, war, äh, war nicht erlaubt. Ich glaube, da... Daran müssen wir uns erinnern und dass vielleicht die Integration jetzt besser machen, als, äh, als wir es damals gemacht haben, aber auf keinen Fall sagen, nee, alles, was, was von JetGPT kommt oder aus dem Internet kommt, ist, ist Teufelswerk quasi und äh, das dürfen wir nicht anfassen.
0: Diana, du hast auf der Bitkom-Bildungskonferenz in einem Panel sprechen dürfen und äh, dich klar dafür ausgesprochen, dass es JetGPT auch schnell in die Schulen muss. Ähm, seit, glaube ich, 18.01. macht ihr bei FOBIS auch die Infoveranstaltungen dazu und ähm, habt ein unglaublich hohes Interesse generiert, was toll ist, dass diese Innovation auf so viel Interesse stößt. Wie schaffen wir es, dass wirklich dieses Wissen schnell und ähm, effizient in die Klassenzimmer kommt?
1: Ja, ich glaube, da müssen ähm, alle quasi Player äh, zusammenspielen. Ich sage immer, es ist super wichtig, dass jetzt nicht jedes Bundesland, jedes Landesinstitut für sich überlegt, was machen wir, sondern dass wir jetzt gemeinsam versuchen zu überlegen, was können wir machen. Und ja, im Prinzip, wir haben ja eine Online-Weiterbildungsplattform und konnten innerhalb kürzester Zeit über 30.000 Personen ähm, weiterbilden, beziehungsweise die haben sich eben eingeschrieben in unsere ähm, Online-Kurse zu dem Thema und ähm, das Ganze ist natürlich skalierbar. Ne? Also wir haben äh, circa 800.000 Lehrkräfte in Deutschland und ähm, selbst wenn wir jetzt 30.000 oder 35.000 erreicht haben, haben wir 770.000 noch nicht erreicht. Ähm, die haben vielleicht auch andere Fortbildungen gemacht. Ne? Es gibt ja auch viele Angebote von Landesinstituten. Aber da ist es jetzt einfach wichtig, dass es eben diese Angebote gibt und dass es aber auch Zeit dafür gibt, ähm, sich einzuarbeiten. Ne? und Gerade jetzt ne, in Zeiten des Lehrkräftemangels und diese ganzen Themen, die wir gerade haben mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen in der Schule und so weiter, ist es super wichtig, dass wir es schaffen, Entlastungsmöglichkeiten zu finden für Lehrkräfte und auch, wenn dann die Fortbildung erstmal Zeit kostet, denke ich, dass es mittelfristig, wird kein Weg dran vorbeigehen, die Lehrkräfte da entsprechend weiterzubilden und auch regelmäßig. Also wir sehen ja jetzt schon, das Ganze kam Ende November auf, damals mit GBT3. Mittlerweile sind wir bei vor angekommen und ne, also im Prinzip, das wird genauso weitergehen. Also da werden ganz viele Dinge sich sehr schnell entwickeln und da braucht es regelmäßige ähm, Angebote für Lehrkräfte und auch für andere Menschen natürlich, ganz klar. Aber ich glaube, gerade in der Schule ist es sehr, sehr wichtig, weil es da eben so einen großen Einfluss hat. Werden dadurch nicht nur die Early Adopter erreicht? Also anfangs mit Sicherheit. Ne? Also das ist ja wie wie bei allen Themen, dass eben diejenigen, äh, die da jetzt neugierig sind, ähm, auch ne, im, im Twitter-Lehrerzimmer sieht man das. Da, da werden ganz viele Ideen geteilt, Erfahrungen ausgetauscht, was ich ganz, ganz großartig und wichtig finde. Aber es braucht eben genau das, dass man alle erreicht, dass alle davon mal gehört haben, dass es alle mal ausprobiert haben. Und ich glaube, Frau Wessels hat es so schön formuliert, dass sich alle mal haben schocken lassen von dieser Technologie, ne, ähm, um einfach zu verstehen, was es wirklich bedeutet und wo wir heute stehen. Und ähm, genau, und das müssen wir jetzt eben schaffen, ähm, ja, das quasi in die erstmal in die Lehrerzimmer und dann aber auch in die Klassenzimmer zu bringen.
0: Vielen Dank. Ja, ihr habt ähm, schon viele Chancen angesprochen, aber auch schon einige Risiken erwähnt. Alex, wo siehst du für die Hochschule ähm, die Risiken von ChatGPT aktuell?
2: Die Risiken sehe ich einfach in der Sauberkeit der Daten, auf das ChatGPT greifen kann. Die Hochschulen können es aber für sich nutzen, wenn sie quasi die Technologie, wie wir das machen, von ChatGPT nutzen und, und es mit den äh, Wissen und mit den Daten, die wir als Hochschule haben, mit den Skripten äh, verbinden können. Dann ist das, was quasi rauskommen kann, ähm, eine personalisierte Lernunterstützung, die auf saubere Daten basiert, eine super Sache für den Studierenden, eine, eine unglaubliche Unterstützung. Ähm, die Risiken würde ich für die Hochschulen eher in dem Bereich sehen, in dem wir wirklich die Augen zumachen und sagen würden, wir lassen ChatGPT nicht zu, wir bringen den Studierenden nicht bei, damit umzugehen oder gar den Professoren auch nicht, nicht unterstützen bei Anwendungen. Ich glaube, das wäre das größte Risiko, denn alles andere... Ähm, ist auch, glaube ich, nur, 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 ein Vorteil. Natürlich müssen wir auf Datenschutz achten. Natürlich müssen wir darauf achten, dass die Studierenden auch ohne ChatGPT noch am Ende imstande sind, etwas auf Papier zu bringen. Aber ich glaube, insgesamt werden wir uns auch als Hochschulen ein bisschen dahingehend ändern, uns zu fragen, was fragen wir ab, was prüfen wir denn ab. Ähm, am Ende sollte es sein, gewisse Skills äh, den, den Studierenden mitzugeben und, und nicht mehr pures Auswendigwissen, äh, was es quasi zu unserer Zeit noch gab. Ähm, denn das kann ja wohl anders abgeleistet werden. Das sieht man auch daran, dass... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ChatGPT hat quasi das bar exam also das, das dieses juristische Examen in in USA bestanden. Aber genau deswegen hat es bestanden, weil es einfach Multiple-Choice-Fragen waren, die darauf basieren, dass du die richtigen Daten im Hintergrund hast und quasi das Auswendig-Wissen äh, abgefragt wurde. Und das kann nun mal die Maschine besser. Ähm, aber was die Maschine nicht kann, ist, ist ein kritisches Denken oder oder komplizierte Probleme zu lösen. Dafür brauchst du ein Basis. Wissen ähm, und das männliche quasi Hirn dazu. Und das, deswegen ist, glaube ich, das größte Risiko, wenn wir so bleiben, wie wir sind und, und, und uns nicht damit weiterentwickeln. Wenn wir sehen, was für Chancen, was für Entwicklung, dann müssen wir auch andere Prüfungsformen, müssen wir uns überlegen. Also das sture Auswendigwissen ist nicht das, was sowieso ein Studierender abliefern sollte, aber auch kein Schüler, sondern einfach ein kritisches Denken. Wie geht man mit Problemen um? Das ist das, was wir den Leuten mitgeben sollten. Und da kann ChatGPT ja eigentlich nur dabei unterstützen. Diana,
0: möchtest du was dazu ergänzen?
1: Also ich glaube, zum schulischen Kontext hat ähm, Alex alles gesagt, was genauso für äh, quasi Schule gilt. Was ich noch wichtig finde in diesem ganzen äh, quasi äh, Kontext ist, also was ich mir wünschen würde, ist, dass es auch ein deutsches oder ein europäisches Sprachmodell gibt, ähm, das wir dann verwenden können. Das gibt es ja auch mit Luminus von Aleph Alpha, ähm, aber dass das dann eben auch entsprechend gefördert wird und auch zugänglich ist, weil natürlich steckt da auch ganz viel Kultur und Gesellschaft in den Daten. Wenn die jetzt zum Beispiel aus dem amerikanischen Raum kommen oder aus dem chinesischen Raum und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es da eben quasi neben diesen Modellen, die jetzt gerade viel genutzt werden, auch eine europäische Lösung gibt. Und genau, also nochmal so als Ergänzung zu dem, was Alex sagte. Neben
0: der Tatsache, dass momentan ja nicht die neuesten Daten eingespeist sind, also wir einfach auch veraltete Daten haben, ist es so, dass Alex ja auch angehend schon gezeigt hat oder erklärt hat, dass man einfach manchmal falsche Informationen rausbekommt. Selbst für die Experten in dieser Fachbranche ist es manchmal gar nicht so einfach, dann einschätzen zu können, ob das eine Falschinformation ist, weil man quasi die, in Alex hat jetzt eingehend von der Wahl des Bundeskanzlers gesprochen, sie weiß, wie der Bundeskanzler gewählt wurde, konnte deswegen ChatGPT nochmal um eine erneute Antwort bitten. Das setzt natürlich voraus, dass ein Allgemeinwissen schon vorhanden ist, sobald du dich aber auf Wissensbereiche beziehst, die für dich Neuland sind. Ist es total schwierig, falsche Informationen von richtigen Informationen auseinanderzuhalten. Wie können wir da? Natürlich auf der einen Seite arbeitet JetGPT daran, dass diese Informationen valider werden, aber wie können wir denn als User auch noch vorsichtiger oder auch achtsamer damit sein, dass wir diese Daten nicht als gesichert ansehen?
2: Ich glaube, da, da gehört der gesunde Menschenverstand ein bisschen dazu, also dass man immer sich nicht nur auf eine Quelle ähm, äh, verlässt, ja, dass man halt immer noch ein Buch zu Hand, also gerade wenn es ein neues Thema ist und als Studierende oder als Schüler ich mich da einarbeiten muss, nicht alles glauben, was, weil es nun mal einfacher ist, natürlich wenn ich ChatGPT frage und mich drauf verlasse, aber das Leben ist nun mal nicht einfacher. also das heißt, nochmal ein Buch zur Hand nehmen, auch ein E-Book äh, und nochmal prüfen, ob das so stimmt, vielleicht sogar viel besser, weil das erhöht auch die die, die Wahrscheinlichkeit, dass ChatGPT bessere Prompts und bessere bessere Ergebnisse spürt, vorher das Buch nehmen, sich ein bisschen einarbeiten in in, in das Thema bereits und dann stellt man a. bessere Fragen in ChatGPT und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bessere Antworten rauskommt. und man kann auch ein bisschen spüren, ob das so richtig äh, in, in die richtige Richtung geht. Also mein Tipp wäre, sich nie nur auf eine Quelle zu verlassen, aber das, also im wissenschaftlichen Arbeiten ist es sowieso äh, gang und gäbe müssen wir den den Kindern quasi auch beibringen, so würde ich das sagen.
1: Und vielleicht auch nochmal, ne? also man muss sich auch immer genau überlegen, welches Tool nutze ich für welche Art der Anfrage. ne Und ähm, wenn ich eben weiß, ich mir fehlt da das, das grundlegende Wissen, ich kann es nicht einordnen, ist vielleicht auch ChatGPT in dem Fall nicht die richtige Quelle für mich. Und das gehört eben auch mit zur Medienkompetenz, die wir den Kindern, den Jugendlichen oder auch den Lehrkräften jedem vermitteln müssen, um eben die richtige Entscheidung zu treffen, was nutze
0: ich denn jetzt für die Art der Anfrage, die ich stellen möchte. Diana, glaubst du, dass, ähm, es gibt ja schon Lösungen, Detektoren für KI-Inhalte wie die, Tent die Identify, AI, <lacht> Identify AI, glaubst du, das sind ähm, wirklich realistische Lösungen, um auch nochmal die Inhalte zu identifizieren, die da rausgezogen werden, die Informationen bei Plagiaten?
1: Ich, ich glaube es nicht, weil natürlich auch die KI entwickelt sich weiter. Und ähm, darauf würde ich mich einfach nicht verlassen. Es sind auch immer nur Wahrscheinlichkeiten. Man kriegt eine Wahrscheinlichkeit zurück, mit der dieser Text äh, oder dieses Produkt quasi mit Hilfe einer KI erstellt wurde. Ähm, deswegen, klar, die wird es geben. Die werden auch besser werden, aber auch die KI wird besser werden. Deswegen denke ich, ne, bevor man jetzt irgendwelche Anwendungen braucht, um rauszufinden, wurde das mit KI erstellt. Also jetzt nochmal auf die Schule bezogen würde ich mir die Frage stellen, was für Aufgaben stellen wir, dass die KI gar keine so große Rolle mehr spielt und vielleicht ist auch gar nicht das Ergebnis so wichtig, sondern mehr der Prozess, dass wir uns mehr den Prozess anschauen oder dass wir sagen, ne, Erledige diese Aufgabe mit Hilfe der KI und wenn alle die gleiche Chance haben und es als Werkzeug nutzen, dann ist es auch wiederum fair. Also ich glaube, ganz grundlegend müssen wir so viele Dinge in der Bildung hinterfragen, die wir bisher gemacht haben und überlegen, wie können wir es besser machen in Zukunft
2: absolut das sehe, ich, das sehe ich absolut genauso was wollen wir denn was soll am Ende dem Kind beigebracht werden oder dem Studierenden und wie können wir das mit KI noch besser machen ist die Frage aber man muss auch die Frage hinter also sie stellen ist es denn überhaupt ein Plagiat wenn, wenn was erstellt worden ist mit mit Hilfe von ChatGPT denn tatsächlich wem urheberrecht also wem gehört das was ChatGPT ausspuckt quasi und es ist ja mit meiner Hilfe quasi entstanden ähm, ist es die Frage, ob es überhaupt ein Plagiat ist, ähm, wenn wenn das Kind oder der Studierende äh, auch offen damit umgeht und sagt, ich habe KI zu Hilfe genutzt, ist es rechtlich äh, gar nicht gar nicht gar nicht verwerflich, denn äh, ChatGPT ist ja kein Mensch und kann kein Urheberrecht haben an dem was es was es ausspuckt äh, beispielsweise. Ähm, also wir kommen dann runter auf die Frage der Täuschung. Ist es überhaupt eine, eine Täuschung oder oder dann und auch die Frage, was, was Diana sagte, was fragen wir denn ab, äh, wenn wir die Studierenden oder die Schüler quasi abprüfen ähm, und da, ich, ich glaube, wenn wir die, die Art der Abfragen oder die, die Art der Prüfungen dahingehend verändern, tun wir uns allen einen Gefallen ähm, und, und bilden auch die Studierenden, aber auch die Schüler, die Schüler weiter.
0: Ich ähm, verstehe eure Aussagen so, dass ihr auf jeden Fall ChatGPT befürwortet, ihr auch sagt, dass das wichtig ist, zukünftig anzuwenden. Also Verbote, wie es an einigen Hochschulen und in einigen Ländern schon vollzogen würde, seht ihr als rückständig wahrscheinlich und konservativ orientiert, würdet ihr nicht begrüßen. Glaubt ihr denn, dass ihr dann so weit sogar geht, dass ihr sagt, ChatGPT wird massiv unsere Lehre auch ändern, weil wir die Fragestellungen, die Prüfungen, die Klausuren und die Aufgaben einfach entsprechend modifizieren müssen, um das als Chance zu nutzen und nicht als Teufelswerk? Oh ja, ich, ich sehe es definitiv so. Und ich sehe es auch so, dass
2: es auch die das Leben der Studierenden und, und den Schülern extrem erleichtern wird. Denn ähm, sie werden die die Unterstützung bekommen, die ihnen quasi persönlich jetzt am meisten nutzt wird und nicht mehr ein, eine Socke passt für alle oder one size fits all. Also ich glaube, das wird extrem unsere Bildung verbessern und uns die Chance geben, wirklich mit den Skills vorzubereiten, die man im Arbeitsleben oder überhaupt im Leben halt eben braucht, als nur dieses stures Zahlen auswendig lernen, das, das keinen weiterbringt.
1: Ja, also ich kann das auch nur unterstützen und, und ich hoffe sehr, dass sich jetzt Bildung verändert, was ja schon längst hätte passieren sollen. Und jetzt ist der Druck hoffentlich groß genug, dass es kein Zurück mehr gibt.
0: Sehr gut. Diana, wenn wir zehn Jahre vorausschauen, wie sieht dann die Bildung mit JetGPT aus? Okay, wenn ich jetzt sechs Monate zurückblicke, sehe ich eine ganz andere
1: Bildungslandschaft. Deswegen, ich kann nicht zehn Jahre vorausschauen. Es fällt mir ganz, ganz schwer, ich hoffe aber, ähm, dass ähm, ne, künstliche Intelligenzanwendungen, ich will ungern immer von Chat-GPT sprechen, weil das ja nur eine Anwendung ist, ne? also dass KI ganz selbstverständlich äh, Teil unseres Werkzeugs, Werkzeugkastens ist, ähm, dass es selbstverständlich genutzt wird äh, im Beruf, in der Schule, in der Lehre ähm, und dass wir da gar nicht mehr drüber diskutieren. Und dass auch, was wir eben schon sagten, dass sich ganz viel geändert hat, dass wir ein Bildungssystem haben, wo das einfach wunderbar ist wunderbar integriert ist und keine Rolle mehr spielt, ob ich das jetzt verwendet habe oder nicht, sondern ist es ist einfach Teil ja, meiner Tools, die mir zur Verfügung stehen.
0: Alex, was ist dein Blick in die Zukunft, dein Wunschszenario?
2: Oh, mein Wunschszenario wäre tatsächlich, dass dieser Hype um um, um AI jetzt wirklich genutzt wird wie ein bisschen... Wie, wie damals Corona uns gezeigt hat, dass Homeoffice, flexibles Arbeiten, Kinder und Arbeiten doch irgendwie vereinbar sind, wenn wir das wollen. Wenn uns das Corona gezeigt hat, dann wäre es doch eigentlich eine Chance, dass uns jetzt OpenAI und 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 ChatGPT und diese ganzen Hype um künstliche Intelligenz ähm, uns die Augen öffnen und a ah, in Deutschland die Digitalisierung vorantreiben im Education Bereich. Äh, da Müsste noch so viel passieren und wie einfach diese Skepsis doch auch ablegen dem gegenüber, dieses dem Teufelszeug. Das wäre so mein Wunsch. Ähm, und, aber ich sehe es ein bisschen wie, wie, Diana mir fehlt, glaube ich. Vielleicht sollten wir ChatGPT fragen, wie das in zehn Jahren aussehen soll. denn es sind so krasse Veränderungen, dass ich glaube, egal was ich mir jetzt vorstellen würde, es mit Sicherheit noch doller kommen wird. Ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass es für alle und nicht nur für einige Education immer und überall möglich sein wird. Also, dass wir von diesen starren, unflexiblen Denkweisen, dass, dass alle nur von 9 to 5 quasi Zugang zu, zu Education haben, das wäre so mein, mein Wunsch. Und dass wir schon in der Schule den Kindern irgendwie vermitteln können, dass sie alles werden wollen, was können, was, was sie wollen. Das wäre so mein Traum.
0: Vielen Dank. Um nochmal zur Frage dieser Folge zurückzukommen. Gefährdet JetGPT unsere Bildung? In welchen Punkten seid ihr diesbezüglich einig und in welchen Punkten seid ihr euch uneinig? Ich also glaube, bisher waren wir uns, uns glaube ich,
2: ja, ja, ich glaube, wir sind uns, wir uns sehr einig. einig, dass es auf gar keinen Fall die Bildung gefährdet, sondern dass es eine Chance endlich gibt, dass, dass, dass wir die Augen aufmachen und sagen, Leute, wir müssen damit mithalten und sogar noch besser werden. Und ich fand das super gut, was Diana gesagt hat, dass wir auch ein deutsches System brauchen. ja Warum verlassen wir uns denn auf alles, was aus den USA kommt? Äh, wir müssten auch irgendwie mithalten können. Also daran sind wir uns ich sehr, sehr einig, glaube ich. Ähm, war da überhaupt irgendwas, wo wir uns uneinig waren diesmal? Ich weiß nicht, Diana, sag du.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Ne? Im Prinzip, weil wir wünschen uns ja beide, dass es als Chance äh, begriffen wird und dass sich viel, vieles in der Bildung zum Positiven wandelt. Und ähm, durch, durch diese KI-Geschichten ist es jetzt, sind wir dem Ganzen ein bisschen
0: näher gekommen, als es das in der Vergangenheit vielleicht war. Dann hoffen wir, dass der Wind genutzt wird und äh, eine große Veränderung ansteht und weiter vorangetrieben wird. Vielen lieben Dank, Dr. Diana Knudel, Co-Founderin von Phobis und Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
2: Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars bei OMR.